0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Format Radio. Euh, Format Radio, la radio des professionnels de la formation. Aujourd'hui, euh, nous en sommes au numéro 263 euh, et c'est notre rentrée. Donc, je suis très content de pouvoir à nouveau me relancer dans le podcasting. Et puis, je suis très content, comme depuis le début, d'inviter Alain Frédéric Fernandez, spécialiste émérite de la formation, euh, de façon à faire une rentrée en se disant on en est où Comment ça fonctionne Bonjour Alain oui, bonjour Président, comment as-tu eh bien, Très très bien, très content de, de cette rentrée euh, et prêt à démarrer une nouvelle saison. Euh, si, on, si on démarrait directement par le sujet, finalement oui. toi tu dis l'ambiance aujourd'hui dans la formation, euh, c'en est où C'est plutôt positif, plutôt tendu Alors
1: euh, c'est un, un constat un peu mitigé, euh, la formation va bien, la formation va bien au total, il y a quand même beaucoup d'espoir, de, il y a beaucoup de dispositifs qui permettent de changer de métier, beaucoup de dispositifs qui permettent de se former, de se préparer, il y a de la formation individuelle, de plus en plus individuelle d'ailleurs, il y a des budgets, mais au total, ça suppose quand même que l'entreprise et le salarié s'entendent bien, puisque tous les dispositifs sont orientés vers le salarié et plus particulièrement vers l'emploi ou la mobilité du salarié. Autrefois, la formation, alors je ne vais pas revenir en 1971, hein, c'était sous les pavés mmh. la formation, il fallait s'amuser, se détendre. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de s'amuser, de se détendre, il s'agit de, de trouver de la main-d'œuvre qu'on ne trouve pas. Il y a un vrai, vrai déficit de main-d'œuvre. Donc il faut qualifier ces salaires. Du, du point de vue des entreprises du point de vue des entreprises, oui, oui du point de vue des entreprises. Et, et donc, il y a du travail pour tout le monde. Si tout le monde veut travailler, il y a du travail pour tout le monde. Moi, je traverse la rue, je t'en trouve, hein, du travail. Très bien. <rire> voilà. Et, et donc, euh, ça, c'est le côté positif. L'autre côté, c'est que l'État a quand même totalement recentralisé la formation professionnelle. Les régions ont perdu beaucoup de leurs prérogatives. Euh, les OPCO ne font plus la collecte. Le CPF n'est plus géré par les OPCO, mais par la Caisse des dépôts. La collecte, c'est l'URSSAF. Le Big Boss, c'est France Compétences. Ce n'est plus réellement les syndicats. Et donc, on peut dire qu'il y a eu un, un coup de, de vice qui, euh, qui a amené l'État à se dire bah, « dans le fond, je vais moi-même diriger la politique de
0: formation ». Et l'orienter vers l'emploi et surtout la mobilité interne et externe. Et finalement, c'est une bonne chose Ça donne un pilote dans l'avion ou c'est une bureaucratie Alors, c'est une bureaucratie, bureaucratie quand même, puisque j'ai vu sur le jaune
1: 2022 que, par exemple, les régions consacrent sur la formation. Euh, les 67% des dépenses de la région sont des dépenses de fonctionnement. Ce ah oui. ne sont pas des dépenses d'investissement. Euh, que le budget. Autrefois, on parlait de 34 milliards d'euros pour la formation. Tu te souviens mm -hmm. En 2022, ce sera 27 milliards. Alors, les 7 milliards qui manquent, eh bien en fait, on les demande aux entreprises. C'est-à-dire que la dépense n'aura pas beaucoup baissé, mais on va demander aux entreprises d'investir. Et donc, elles vont être, et là, je parle aux, aux responsables de formation, elles vont être de plus en plus sollicitées pour… Je parle des, je, Bien sûr, les responsables de formation vont être de plus en plus sollicitées pour indiquer quel est le ROI de chaque action de formation. À quoi ça sert Est-ce que ça rapporte quelque chose Est-ce que ça vaut le coup d'investir Parce que la formation est devenue un investissement. Une fois que j'ai payé mon impôt de 1,68%, tout le reste, il faut que je le trouve. Donc, comment passer de 1,68% à 3% qui est la moyenne ben, C'est-à-dire que les entreprises payent la différence en investissant.
0: Ça, le Quand tu disais qu'effectivement, il y avait des problèmes de, dans le fonctionnement euh, bureaucratique ou administratif, euh, on se retrouve sur les mêmes résultats que l'éducation nationale, où effectivement, la majorité, c'est à peu près le même taux, euh, sont dans les frais de fonctionnement et non pas dans ceux qui dispensent de la formation. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, tout l'argent de la formation n'est pas dépensé.
1: Il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui n'est pas dépensé. C'est la raison pour laquelle j'encourage les, les responsables de formation de, ben de, se, de contacter les organismes de formation pour savoir quels sont les financements disponibles. À ce jour, puisqu'on parle de structure, mmh. il y a 78 euh, euh, financeurs de la formation, il y a mmh. 500 dispositifs de financement et il y a quelque chose comme 4350 bureaux où je peux demander de l'argent pour la formation.
0: <rire> ouais, <ça. rire> Donc, il y a, y, a, y a de la logistique il y a de la logistique, il y a, vraiment, il y a, il y a tout ce qu'il faut, il y a de la logistique. mais
1: Malheureusement, et plus ces gens ne se connaissent pas entre eux. C'est voilà bon, pourquoi il y, a, il y a beaucoup de difficultés à
0: financer la formation. Donc, tu disais effectivement qu'il y a de l'argent. Est-ce que finalement, le responsable de formation devient un chasseur de primes en oubliant son métier qui est aussi de former non Alors, son métier, bien sûr, c'est de former, mais c'est plus, plus simplement de la logistique
1: comme ça l'a été. Aujourd'hui, il a des missions beaucoup plus variées. Euh, il va chercher de l'argent parce que son entreprise ne en donnera pas obligatoirement suffisamment, et elle va être de plus en plus regardante. Hein, les, les DAF, euh, les directeurs financiers vont regarder de plus en plus les dépenses de formation en disant qu'est-ce que ça rapporte. d'accord euh, Et ils auront d'autres missions, comme trouver des nouvelles technologies pour la formation, des nouvelles pédagogies, hein, du bien placé pour, pour nous parler du digital, etc., et et puis, et puis, il y aura encore d'autres missions qui sont des missions de suivi individuel des programmes, puisque aujourd'hui, la formation, c'est-à-dire c'est le nouveau nom de la GEP, GPEC, hein, la GEPP, Gestion des emplois et des parcours professionnels, c'est-à-dire qu'on va considérer que l'unité de mesure dans l'entreprise, ce n'est pas la formation, mais c'est le parcours de chacun des acteurs de l'entreprise le parcours des potentiels, le parcours des salariés, le parcours des experts, etc. etc.
0: Et donc, alors, quand, on, quand on, on aborde cette notion de parcours, euh, comment est-ce qu'on fait pour que, justement, on puisse euh, individualiser C'est des politiques de big data qui ne marchent pas très, très bien dans la formation. Il n'y a pas un engouement euh, sur, le, sur, justement, cette industrialisation avec l'intelligence artificielle sur, sur ces parcours bah, Il faut revenir à des choses plus simples. Il faut revenir à des choses plus simples, c'est qu'il y a six étapes dans la vie
1: d'un salarié, dans une entreprise hein, bien sûr, il y a son euh, recrutement, puis son intégration, ensuite sa formation, euh, ensuite sa performance, parce qu'il faut aussi qu'il devienne performant, ensuite il y a la mobilité, et le cas échéant pour finir, il y a la reconversion. Donc si on arrive à positionner chacun des salariés dans une de ces étapes, on peut ensuite… En, en se servant bien de ce qu'on appelle et qui sont malheureusement mal utilisés les entretiens professionnels ou les entretiens de formation, on peut savoir quels sont les besoins réels. Or, les besoins réels, ce ne sont pas ceux qui sont exprimés par les salariés ni ceux qui sont exprimés par leur manager la plupart du temps. Oui. Les besoins, les gens ne les connaissent pas.
0: Oui. Comment est-ce qu'on fait
1: parce qu'ils ne savent pas quel va être leur futur métier. Ils ne savent pas quelles sont les évolutions, quelles sont les technologies qui vont changer leur métier. Quelles sont, Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui font de la formation sur le, ce qu'on appelle la FEST, la formation sur le terrain, en situation de travail. Demain, bien, cette FEST se fera à partir de... de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Et donc, aujourd'hui, ces formateurs-là ne se préparent pas suffisamment. La preuve, tiens, euh, pendant, la, le COVID, pendant la Covid, il y a eu beaucoup de demandes de formation à distance, de web class, mmh. et eh bien beaucoup de formateurs ont, ont, ont déclaré forfait parce qu'ils ne se sentaient pas prêts à mettre en place cette nouvelle pédagogie. Et ceux qui s'étaient préparés avant ont pu, ont pu répondre. Alors, ça, c'est pour les formateurs, mais pour tous les métiers,
0: il n'y a pas mmh. un seul métier qui ne changera pas. Mais la, et la, la les salariés eux-mêmes ne savent pas comment ça va changer. Oui. Et, et les entreprises, souvent, sont un peu démunies en se disant je ne sais pas euh, où je vais. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on est un responsable de formation On fait un et peu comme on... d'habitude parce qu'on connaît, avec on des cartographies, un... euh, tu citais la GPEC, donc, euh, qui, qui ont été établies avec les partenaires sociaux. Donc on fait un peu comme d'habitude, même si on sait que ça va pas forcément marcher. ou, ou comment est-ce qu'on fait Alors,
1: il faut renoncer euh, aux cartographies, déjà. Il faut renoncer aux cartographies parce que c'est figé à un certain moment. Mais on peut dire qu'au moment où j'ai fini. De réaliser, euh, j'avais connu ça dans une grande entreprise de crédit où on avait dépensé beaucoup d'argent pour tout un tas de, pour une cartographie énorme. Et tout ce qu'on a retenu, simplement, c'est comment est-ce qu'on fait pour, pour passer d'un, d'un poste à l'autre, mais pas du tout pour, pour se former. Donc, euh, euh, il faut être pragmatique et se dire, dans le fond, euh, le salarié aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais en faire demain, mais de toute façon, mon salarié de demain est déjà là. Oui. Donc, ce monsieur qui prépare les commandes en ce moment, peut-être que ce sera un jour mon community manager. Oui. Cette personne qui, aujourd'hui, accueille le public sera peut-être une commerciale à distance. Oui. Et, et on ne sait pas. Et simplement, il faut connaître un petit peu mieux les, les aptitudes plutôt que les compétences, oui. connaître les aptitudes des salariés parce que les compétences, bah, c'est toi qui le dis, hein, elles vont, elles vont, les compétences métiers vont être très, très vite obsolètes. Et les vraies compétences, ce sera des savoir-être, des soft skills, mmh. qui représenteront 90% du métier. Donc, euh, aujourd'hui, le responsable de formation, il doit considérer chaque individu euh, comme une personne à part entière et non pas comme un consommateur de formation, supprimer les catalogues, mmh. supprimer les catalogues ça, ça fait beaucoup de mal à la formation, et, et puis peut-être diriger un petit peu le CPF, c'est-à-dire créer un véritable accord de CPF ou un règlement de CPF pour que l'entreprise intervienne, non pas qu'elle force les salariés, mais qu'elle leur, leur mette un marché en main en disant, si vous faites un certain nombre de formations qui vont bien, dans le sens de l'évolution que vous souhaitez ou du métier que vous voulez faire, et bien on est prêt à vous aider, soit en vous permettant de vous remettre le temps de travail, soit même en ajoutant, en abondant euh, de l'argent dans ce CPF. Le CPF,
0: c'est un, un, un échec retentissant. Oui, exactement. Donc, on, on arrive, euh, mais c'est aussi parce que les, les salariés n'ont jamais fait de la formation. Enfin, il n'y a pas une appétence, un désir de formation spontané. Il y a un désir d'apprendre, mais pas de formation. Et donc, il faut bien qu'il y ait des intermédiaires. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. L'intermédiaire naturel, c'est l'entreprise. Ouais. Quand tu proposes justement ces, ces accords cadres qui permettent justement de se dire ben, l'entreprise d'abord fait publicité, dit que vous avez un avantage supplémentaire à celui qui est proposé, dans ces cas, là elle fait son rôle de socialisation.
1: Oui. En, fait, en fait, la formation doit être pratiquement la même pour tout le monde en fonction de son niveau. C'est qu'on doit aller vers des soft skills, c'est-à-dire ces compétences, euh, compétences valables dans tous les métiers, ces compétences de, de comportement, d'utilisation des réseaux sociaux, d'utilisation de, euh, des, des outils de décision, etc. et de travail à distance. Bref, toutes ces soft skills qui sont, des, qui sont présentées par… Euh, en particulier l'école de Palo Alto, mm. d'accord. et donc j'incite beaucoup nos, nos auditeurs à, à regarder quelles sont ces dix compétences. Ça devrait être la base de, de la formation pour tout le monde. Et puis le deuxième point, c'est euh, apprendre les nouveaux outils, puisque de toute façon, tout le monde passera un jour par la reconnaissance, par des lunettes, qui remplaceront des ordinateurs, ils passeront tous par des lunettes de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, ils utiliseront tous de l'intelligence artificielle, ils utiliseront tous de l'impression 3D, bref, il y a un certain nombre de technologies qu'il faut suivre, et puis bien entendu se préparer au choc terrible de la transition écologique qui va exploser, qui va démarrer très très fort dans les prochaines années. En ce moment, on est en train de faire un procès au PSG parce que les, les footballeurs se déplacent en avion, ouais,
0: ouais. Euh,
1: voilà. Et bon, alors ils ont répondu qu'ils peuvent pas se déplacer en char à voile, mais d'un côté et de l'autre, entre les deux, il y a sans doute un juste milieu. Et, et ce sera valable dans l'entreprise qui aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de contraintes. Et d'ailleurs, les salariés eux-mêmes, dans les nouvelles générations, imposeront des contraintes à l'entreprise. Euh, elles seront très, très vigilantes sur l'empreinte carbone,
0: sur le recyclage, etc., etc. Et, et qu'est-ce que tu dis aux, aux gens qui disent, c'est vrai qu'on parle des soft skills, on parle de l'adaptabilité, euh, ça permet justement d'avoir une agilité, ce qui est assez intelligent, mais on ne sait pas ce qu'on met derrière les soft skills. Alors, on met des titres, mais on ne sait pas ce que ça veut dire vraiment. Et donc, il y a tout un travail de taxonomie, donc de classification, oui, tout à en fait. se disant qu'est-ce que ça veut dire socialement. Quand on dit gestion du stress, jusqu'où on fait de la gestion du stress, est-ce qu'on fait de la psychanalyse, est-ce qu'on, euh, donc, et, et les choses, on ne sait pas ce qu'on met derrière. Il y en a qui parlent, de, par exemple, de, de bien-être avec euh, le mindfulness, euh, qui est la pleine conscience, pardon, euh, qui, qui consiste à dire qu'il y a plein de techniques hyper intéressantes, c'est passionnant, mais où on met le curseur dans l'entreprise Comment on gère ça
1: Alors, ça dépend bien sûr de la culture de l'entreprise, ça dépend aussi de la culture de ses serrés, de leur âge, parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes approches, mais euh, les, les soft skills, c'est ce quand même quelque chose de plus précis que, des, que uniquement du comportement. C'est-à-dire, voilà, euh, un exemple dans les soft skills, il y a ce que l'on appelle l'intelligence euh, sociale. L'intelligence sociale, ça consiste non pas à apprendre à bien parler, etc. Ça consiste à se mettre en phase avec ses interlocuteurs pour obtenir des résultats. C'est vraiment le sens du résultat. Et pour ça, quelles sont les attentes de mes interlocuteurs Chose qu'on ne faisait pas obligatoirement alors qu'ils était réservé à des métiers de contact. Aujourd'hui, dans l'entreprise, tout le monde est un client interne et, et j'ai besoin euh, que d'autres personnes dans mon entreprise euh, fassent quelque chose pour moi et en échange, je fais quelque chose pour eux. Mm. Eh bien, ça veut dire que euh, cette compétence très, très importante, l'intelligence sociale, et qui est la deuxième, d'après Palo Alto. Mm. La première, c'est la vision de fond. Mm. C'est la vision de fond, c'est-à-dire que très souvent, on nous a appris à apprendre par module. On nous a appris euh, à apprendre, des, par exemple, lorsqu'on étudie la formation, on étudie les articles, on étudie les dispositifs, alors qu'en fait, il faut commencer par avoir une vision systémique. Et la vision
0: systémique, eh bien, il y a des formations pour la vision systémique. Est-ce que tu dirais que c'est le retour de, de la connaissance, c'est-à-dire euh, d'avoir cette notion de culture, quand tu parlais du numérique, culture du numérique, pratique du numérique, mais au départ, culture pour comprendre Oui, oui c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais me servir
1: de tous ces outils, je n'ai même plus besoin d'apprendre un métier, puisque dans les outils, il y a aussi des capsules qui vont apprendre ce métier. Euh, je prends un exemple chez Prima Gaz. Euh, une des, des compétences des chauffeurs de, de citernes, c'est de vérifier que la cuve est vide, puisque c'est du gaz. Non. Et donc, si la cuve n'est pas complètement vide, il pourrait y avoir un incident. Je ne peux pas mettre une bougie dedans pour savoir s'il y a du gaz, parce que ça, ça peut de un... terminer. Pareil pour les appareils électroniques, qui pourraient avoir un court-circuit ou quelque chose. Donc la technique qu'apprennent aujourd'hui les chauffeurs, qu'ils apprennent depuis, des, depuis que les citernes existent, c'est de donner un coup de clé à molette dans la citerne et d'écouter le bruit. Oui. Ben ça, ça pourra s'apprendre avec une petite capsule. Et c'est-à-dire que dans chaque métier, tous les experts auront produit des centaines et des centaines de capsules. Tiens, c'est ce que fait notre collègue que tu connais bien, Céline Pussac, chez Natixis, qui est en train de, de publier des dizaines et des dizaines de petites capsules pour faire passer tous les détails de son, de ses métiers de la banque euh, à, aux salariés. Donc, euh, il n'y aura pas besoin d'apprendre les, les métiers. Il faudra juste apprendre à
0: utiliser les outils et à se comporter avec les autres. Ça, c'est l'avenir de la formation. Est-ce que finalement, à force de faire ces bibliothèques, parce que les plateformes LMS, c'est ça, hein, on met oui. tout en ligne, euh, surtout comme c'est une fois que c'est produit, l'usage est escalable, comme on dit, euh, est-ce qu'il ne manque pas aussi une dimension de marketing qui consiste à dire qu'il faut donner l'envie, par exemple, de faire des communautés apprenantes pour, des, pour entendre des choses que quelqu'un qui va me dire sur cette cuve, qui va me dire, bah, moi, j'ai pratiqué, ça marche. Et donc, le fait de savoir que de pair à pair, la personne l'a fait, ça me donne l'envie de faire. Donc, de oui. travailler sur cette idée d'envie parce que quand on met tout à disposition, c'est très bien. On a tous les deux été un peu dans le retail. Donc, on sait très bien que dans le retail, quand on a trop de choix, on ne choisit plus. Donc, il faut quand même que cette sélection te donne l'envie. Oui,
1: alors donner l'envie, ça veut dire, bah, c'est toi qui l'as dit pendant très longtemps, érotiser la formation, ouais. lui, donner, lui donner une certaine attractivité, mais surtout montrer à quoi elle peut servir. Parce qu'aujourd'hui, le salarié n'a pas une vision de l'avenir. Je prends un exemple. Mmh. Euh, les entretiens professionnels ont démontré qu'environ 2% des salariés ont un projet professionnel mmh. exprimé, mmh. ça fait peu. Mmh. L'objectif, c'est 100% de projet professionnel. En fait, c'est un petit peu ce que résumait une de mes élèves à, à la Sorbonne, euh, qui a écrit un mémoire qui s'appelait « Le sixième savoir mmh. ». Et ce sixième savoir, c'est « savoir devenir mmh. ». Il y a le savoir, savoir-faire, savoir-être, ensuite le savoir-faire-faire, faire, le savoir-apprendre, mm. Peter Senge, dans son livre. Euh, elle nous parle du savoir-devenir, c'est-à-dire je suis salarié, mais en même temps je suis à mon compte.
0: Mm.
1: D'ailleurs, il y a une grande tendance aujourd'hui, c'est que près de 25% des salariés envisagent d'avoir un deuxième travail en plus de leur travail. Mm. Donc le salarié est à son compte. Et ce qui veut dire qu'en permanence, il doit faire du marketing et vérifier vers quel métier il pourrait aller pour avoir un complément. En fait, son entreprise, ce n'est plus son seul objectif. Son entreprise, c'est pour vivre, survivre et avoir une couverture sociale, couverture médicale, etc. Et une deuxième entreprise pour essayer de gagner beaucoup plus rapidement avec des nouveaux métiers. Et voilà. Donc, euh, aujourd'hui, le, le salarié doit être tout orienté vers son savoir devenir. Qu'est-ce que je vais devenir Un peu comme disait Lou de qu'est-ce que je vais devenir Je ne sais rien faire,
0: je suis ministre. <rire> donc... <rire> mais est-ce que tu dirais que ce savoir devenir se repose sur le projet, projet professionnel par exemple, ou est-ce qu'il se repose sur l'opportunité, devenir opportuniste, donc être sur des lieux d'opportunité pour saisir ce que je n'ai pas anticipé, ouais. mais qu'on propose
1: tout à, fait l opportunité, l
0: opportunité, ou oui. tout à fait l'opportunité, mais surtout la rencontre avec le CEP, le conseiller en évolution
1: professionnelle, pour savoir quelles sont, pour me faire aider, pour savoir quels sont les, les, les endroits où je suis le plus efficace, quelles sont mes véritables aptitudes, sachant que les aptitudes, elles sont terminées après six ans, mmh. après l'âge de six ans. Elles n'évoluent plus dans la vie. Mmh. Donc euh, Tu peux observer des gamins qui sortent de, de la, la, la grande section maternelle quand ils arrivent au CEP. L'enfant le, est le fils de l'homme, hein, euh, mm. donc euh, au CEP, on sait quelle sera l'adulte. D'accord. En revanche, ses compétences, il peut acquérir, sauf, sauf impossibilité physique mm. ou matérielle, euh, il peut euh, exercer n'importe quel métier. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il ait une appétence pour quelque chose ou une aptitude qui lui permet d'être meilleur dans un domaine que dans un autre. Donc, ça repose bien sûr sur ce que je sais faire, ce que j'ai envie de faire, mais en même temps, et tu as raison, sur des opportunités. Et donc le rôle du responsable de formation, c'est d'orienter son salarié vers des compétences transverses pour tout le monde et en même temps un projet lié à son appétence pour un certain domaine, voire même euh, si ce n'est pas possible du tout euh, l'orienter
0: vers la sortie avec un certain nombre de dispositifs qui existent. Est-ce que tu dirais que c'est pour ça que à, à cause du, de l'orientation, donc d'abord l'absence de, de CEP, parce que je rappelle que le CEP, c'est gratuit. Donc oui. tout le monde peut y aller en dehors de l'entreprise. Hein, donc on n'est pas obligé de passer par, par, par l'entreprise. Si Et il y, y a, a 414 est... bureaux en France. 414. Mm. Donc il y, y a du choix. Exactement, donc près de chez vous. Enfin, voilà, ça c'est bien. Mm. Euh, donc c'est cette absence d'orientation qui fait que le, le, le CPF ne fonctionne pas bien. Aujourd'hui, on arrive sur la population active à autour, est -à comment est-ce qu'on calcule, d'un peu moins de 5%. Euh, par an, ce qui est assez modeste par rapport à l'opportunité qu'on donne à chacun.
1: Oui, alors, et, et pourtant, il y a une grosse dépense de CPF, tout simplement parce que c'est devenu un produit de consommation. C'est, euh, j'ai envie de faire quelque chose, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est mon aptitude, mais quelqu'un l'a fait à ma place ou j'en ai entendu parler, donc je vais le faire aussi. C'est un peu de la consommation. On, on est en 1970, là. Mm. Hein, j'ai envie de me détendre un petit peu. Or, le CPF, ce n'est pas pour se détendre, c'est pour devenir. Et donc, euh, euh, si je n'ai pas de projet, ce n'est pas la peine que je fasse de CPF. Et puis, deuxième chose aussi, ce n'est pas la peine d'économiser son CPF. Je vais t'expliquer mmh. en deux mots un chiffre extraordinaire. Euh, le CPF moyen, il est aux environs de 30 000 euros. Tout compris. D'accord. Puisque le CPF sert aussi à des formations très longues, à des formations de chômeurs, à des formations de reconversion, etc. Ce n'est pas que la consommation au jour le jour de petits stages. Mmh. Donc, il est à 30 000 euros. Ce qui veut dire que, au maximum, même si je suis peu qualifié, je peux avoir 8 000 euros sur mon compte. Mmh. C'est le plafond. Mmh. Ce qui veut dire que j'ai 500 euros ou 5 000 euros sur mon compte. Si ma formation est agréée par le CEP, j'obtiendrai tous les financements qu'il faudra. Donc, j'ai intérêt à dépenser mon CPF, réellement le dépenser, donc le mettre sur le marché, mais en même temps, dans le cadre d'un projet, c'est-à-dire je commence à me préparer par petites touches à ce métier, ou aux technologies qui sont nécessaires dans ce métier, et un jour, je, je franchis le pas avec un venant pro ou avec un, un projet de transition professionnelle Mais ça ne sert en tout cas pas à se détendre euh, ou lever la tête du guidon chaque année. Chaque action de formation doit me permettre de devenir. C'est la survie. La formation, c'est la survie. Comme elle l'était au temps préhistorique, quand on apprenait à faire du feu ou quand on apprenait à casser des cailloux euh, mm -hmm. Voilà, c'est la
0: formation reste toujours le moyen de survie de l'être humain. Exactement. C'est une adaptation. Et l'avantage, c'est que l'entreprise peut aider, comme on le disait tout à l'heure, euh, c'est-à-dire qu'elle peut le faire pendant le temps de travail, par exemple. Bien sûr. Ouais. On, on peut passer et... un accord qui prévoit que telle formation sera réalisée
1: dans le temps de travail, par exemple de l'anglais, mm -hmm. pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier. En revanche, si c'est son métier, il ne doit pas le prendre dans son CPF. Mm -hmm. Si c'est son métier, c'est fait partie des obligations du plan de développement des compétences. Et donc, c'est l'entreprise qui doit payer. Euh,
0: on, on entend souvent dire que le CPF, c'était une arnaque. Qu'est-ce que tu en penses, toi Tu dis que, parce qu'on entend sur le, les SMS, utilisez votre CPF, etc. Donc, il y a des relances qui se font par des plateformes plus ou moins françaises, d'ailleurs. Les médias utilisent beaucoup ça en disant que c'est de l'arnaque. Oui, oui, il y a une très grosse arnaque en ce moment. Je,
1: je suis à la retraite depuis six ans et je reçois des messages urgents en disant qu'il faut que j'arrive à convertir mon DIF parce que c'est bientôt fini, il y a longtemps que c'est fini, on ne peut ouais, plus tiens. convertir sans livre. En fait, ce sont des gens qui euh, essaient, euh, qui savent que beaucoup de gens ne sont pas inscrits, enfin, ils sont à la caisse des dépôts, mais ils n'ont pas de compte personnel, ils n'ont pas ouvert de compte personnel. Donc, eh bien, ils proposent de vous aider, et puis euh, ils te demandent tes coordonnées, ta carte vitale, en fait, ton numéro de sécurité sociale, en disant je vais vous ouvrir un compte, et en fait, ils ouvrent le compte, ils le pompent, et ils disparaissent. C'est-à-dire c'est une véritable arnaque, il y a, ouais. il y a un véritable vol. Et, et normalement, il était prévu qu'il était interdit de faire de la publicité pour le CPF mmh. du démarchage. Donc, il euh, y a déjà des entreprises qui, euh, mais le décret n'est pas encore sorti, euh, mais il y, y, a, y a des entreprises qui réellement pompent de
0: l'argent et pompent des millions d'euros euh, de CPF. Est-ce que ce n'est pas aussi la, la, la difficulté sociale qu'on rencontre C'est-à-dire qu'on utilise la peur en disant « attention, vous allez vous faire avoir, il y a danger, etc. » Donc, les gens se disent « déjà je ne comprends pas bien l'outil, donc je n'y vais pas. » Alors qu'on pourrait très bien réutiliser cette démarche en disant « il y a un truc génial, vous avez une liberté. » Et je vous donne des exemples de gens qui ont utilisé leur CPF pour changer de vie. Oui, c'est la communication sur le CPF qui est mal faite, c'est tout. Mmh. Euh, on ne fait pas la bonne communication, comme le CEP.
1: On, mmh. Le CEP, ça existe depuis 2015, euh, ben, les gens ne connaissent toujours pas. Mmh. J'ai rencontré très peu de salariés qui ont entendu parler du CEP et malheureusement aussi très peu de, de responsables formation. Alors que je voudrais quand même rappeler une chose, c'est quand même dans le décret ministériel du 16 juillet 2015, euh, où il est indiqué qu'au cours de l'entretien professionnel, le salarié doit être informé. De l'existence et d'utilisation possible du CEP. En tant qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne l'ont pas fait. Et ça, c est, c est, elles sont, elles sont en,
0: en, en tort. Et en cas de litige avec le salarié, elles pourraient être poursuivies. Très, très bien. Effectivement, c'est là où on voit, on voit aussi, puisqu'on parle du salarié, de nouveaux comportements euh, de fidélité avec, euh, avec l'entreprise. Et, et certains utilisent la formation pour dire ben, j'investis sur vous, restez avec nous c'est une façon de les fidéliser. Qu'est-ce que tu en oui. penses Oui, alors ça veut dire aussi concrètement que
1: la clause de dédi formation euh, fonctionne maintenant, puisque avant, on, il était difficile de prouver qu'on avait fait un effort particulier pour une personne, puisqu'on faisait ça dans le cadre d'un plan de formation.
0: Mmh.
1: Et alors qu'aujourd'hui, puisque j'ai payé ma contribution et que je n'en reçois rien en retour, mmh. si j'investis pour un salarié, je peux passer avec lui une clause de dédi formation, puisque je peux très bien identifier l'effort que je réalise. Bon, les salariés, voilà. C'est pratiqué, les clauses Oui, ça, ça commence à se pratiquer, ça commence à se pratiquer alors que ça avait été abandonné du fait que mm -hmm. ça ne marchait jamais. Bien ça sûr. marchait jamais, voilà. Mais maintenant, ça commence à être pratiqué, y compris dans des grosses entreprises. Et, et surtout, il euh, n'y a pas de fidélité du salarié. Ah, mince. Une, une fois pour toutes, voilà. Une fois pour toutes, le salarié a décidé d'être à son compte. Il y a une sorte de grande tendance à, 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 à l'individualisation, voire même à l'égocentrisme. Euh, chaque salarié se considère aujourd'hui comme à son compte.
0: quelques-uns. Quelques Égocentrisme où, où finalement, les entreprises les ont un peu lâché. Et donc, oui. comme effectivement les entreprises ne jouent pas leur boulot de, de collectif, alors ils disent, euh, je, je deviens franc-tireur, euh, je ramène tout à moi. Oui, il y a quelquefois des salariés qui, sont,
1: qui ont plus d'ancienneté que leurs dirigeants. Puisque les dirigeants se succèdent rapidement, les DRH, les directeurs généraux, les directeurs financiers, donc un salarié qui a sept-huit ans d'expérience, ben, il a l'impression qu'on le connaît pas, mais que lui connaît les dirigeants. Mais les dirigeants ne le connaissent pas, parce que quand ils passent pour un peu de temps, ils ne, il ne connaissent pas tous les salariés. Voilà. Et alors ça c'est surtout valable voilà pour les grandes entreprises, mais même pour les petites, euh, il y a une tendance aujourd'hui qui démontre que le salarié est vraiment à son compte, c'est que si à un moment il en a assez de l'entreprise, il ne vient plus travailler. Ça, c'est ouais. un mouvement de fond. Le, 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 il n'a plus travaillé, ça veut dire il quoi Il plus ben, Il ne donne plus de nouvelles. D'accord. Et de... Comme ça, il n'a pas besoin de négocier quoi que ce soit, ni, euh, un, une, comme dirais-je, un licenciement euh, conventionnel. Enfin, il n'a rien à négocier. Au bout d'un certain temps, obligatoirement, il est licencié pour abandon de poste. Mmh. Et donc, ben, pour lui, tout est réglé. Il est licencié, donc euh, il a des droits au chômage. Donc, aujourd'hui, le salarié, il, il commence à être bien informé, mais dans un mauvais sens. Et on ouais, lui montre bien. ce qu'il a le droit de faire, mais pas euh, ce qu'il pourrait faire pour que ça aille mieux. Quoi. Puisque grosso modo, si je n'ai pas fait d'analyse sur mes sur mes aptitudes, mmh. je peux recommettre toujours les mêmes erreurs, les mêmes bêtises dans toutes les entreprises, être toujours malheureux au travail.
0: Et donc, quand tu dis que finalement, alors c'est vrai que c'est des comportements qui existent de plus en plus, il y a aussi cette volonté avec le confinement de se réinterroger sur le sens qu'on donne au travail est-ce que j'ai passé ma vie à bosser comme un malade pour finalement euh, 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 attendre la retraite euh, Comment est-ce qu'on fait pour garder ces salariés Parce qu'il y a des métiers en tension, puis il y a des métiers euh, dont euh, il y a des compétences qui sont intéressantes dans les entreprises.
1: Oui, les, les DRH sont assez frileux euh, sur la, la généralisation du travail à distance. Euh, et pourtant, ils donnent de bons résultats. Je connais de quelques très grosses entreprises, comme par exemple le où euh, les salariés travaillent pour une grande partie de leur temps à distance mmh. Et où C'est ce qu'on appelle des salariés. Ils ont des bureaux nomades, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bureau attribué. Ils viennent le matin quand ils viennent travailler, ils prennent un bureau qui est libre, ils s'installent, ils se connectent et ils travaillent. Le reste du temps, ils rentrent chez eux, ils travaillent depuis la maison et ils se sont rendus compte qu'ils se sont rapprochés un petit peu de leurs enfants. Euh, quelquefois, ça s'est moins bien passé en couple, mais euh, quelquefois, <coughs> ça s'est mieux passé aussi. Euh, ils s'organisent ils, ils travaillent, ils sont très, très productifs à distance. Mais les, les DRH, comme les managers, ont très très peur de ne plus voir leurs salariés. C'est la croyance que si j'ai quelqu'un à l'œil, je peux, je peux le faire travailler. Ce qui est faux et archi faux, il vaut mieux que quelqu'un travaille loin et que on ne le récompense pas pour les heures de travail, mais qu'on le récompense pour les résultats de son travail. Donc si quelqu'un peut faire le même travail en deux heures euh, que quelqu'un qui fournit pas son boulot en huit heures, bah, je préfère celui de deux heures parce que lui euh, m'amène du. M'amène du chiffre d'affaires ou il m'amène des résultats, etc. C'est
0: un entrepreneur oui. c'est-à-dire que ça devient des obligations de résultats et non pas des oui. obligations de moyens comme ça l'est euh, traditionnellement. Exact. Et, et le salarié va disparaître. D'accord. Mmh. Pas tout de suite, mmh.
1: mais il va disparaître. C'est-à-dire qu'on va aller de plus en plus vers. Euh, le Alors, bien sûr, on sera toujours salarié, mais pour une toute petite partie, pour 35 heures, 40 heures maximum dans une entreprise, voire même à mi-temps. Mmh. à 51% pour, pour bénéficier de tous, les, de tous les avantages, y compris le fait de toucher 100% du CPF si je suis à 51% du temps. Mmh. N'oublions pas qu'il n'y a pas de prorata au-dessus de, au de 50%. Et, et, et donc, euh, les salariés vont être multi-entrepreneurs et saisir toutes les opportunités possibles. Ils pourront exercer trois, quatre, cinq métiers, euh, être patron d'une structure en même temps qu'ils ont salariés d'une autre, euh, etc., etc. Ça ne leur posera aucun problème. Euh, ils savent que le monde est difficile, mais ils savent qu'il est aussi plein d'opportunités. Et je vois de plus en plus d'élèves de très, très, très grandes écoles euh, qui, à la sortie euh, d'HEC, pour ne pas les citer, euh, créent euh, un camion qui fait du grill, qui grille des poulets euh, sur le marché, qui leur rapporte beaucoup plus. Et ils envisagent même ensuite de créer une chaîne de ah camions. Je que, voilà. Et donc, ils se disent peut-être qu'il y a des métiers qui rapportent plus que d'être euh, cadre à rien faire dans une entreprise où j'ai pas de pouvoir et où il n'y a pas de créativité.
0: Quoi et où il y a une frustration effectivement face à ces, ces, ces endroits où on laisse pas la place à la créativité Tout à fait tout à fait alors pour moi par
1: exemple pour mon métier de, de formateur j'ai constaté que je prenais maintenant presque autant de plaisir sinon plus le regard manque mais je prenais presque autant de plaisir et la pédagogie était même beaucoup plus dynamique sur de la formation à distance parce qu'on peut faire participer tout le monde ce qui n'est pas le cas dans une formation présentielle on mmh. peut aussi inverser les choses, c'est-à-dire que lorsque je suis euh, formateur à distance, je peux poser des questions à, aux apprenants plutôt que de leur asséner euh, des, mmh. des savoirs. Mmh. Et donc, il euh, y a peut-être à terme mmh. une plus grande performance dans la formation à distance, au détriment bien entendu du contact, mais les contacts sociaux n'en manquent pas. Hein. C est, c est... Mmh. On a beaucoup d'autres occasions d'avoir des contacts sociaux. Voilà, ou mix, c'est ça, oui, c'est ça. Donc, une partie de travail à distance, et mais les, les entreprises sont pas prêtes. Elles se disent, je les vois pas, je sais
0: pas ce qu'ils font. Ben » non. Mm -hmm. le, ce ouais. qu'il faut voir, c'est les résultats. Ce qu'ils font, on s'en fiche. Et c'est là où, dans les managers, ce qui est important aussi, c'est de, euh, de leur apprendre le nouveau métier de management, c'est-à-dire de se oui. dire, même si je les vois pas, comment je les, les pilote, parce oui. qu'effectivement, ils ont été formés à l'ancienne. Euh, ouais. Et donc, dans ces cas-là, ils ne savent que manager d'une certaine façon. Et donc, comment est-ce que je redonne la main aux collaborateurs, c'est toute une nouvelle ouais. façon de, de travailler, que certaines entreprises tentent avec succès, d'autres avec mmh. euh, plus de difficultés. Alors ce Mais... que je... Oui, pardon. Mmh,
1: ce que je crois avoir compris, c'est que les managers ont très, très peur mmh. de se travailler à distance pour une raison bien simple, c'est que ça oblige à manager. Mmh. D'ailleurs, on ne peut pas se mettre en contact avec un salarié qui est à distance si on ne lui porte pas quelque chose, si on ne pose pas une question concrète. Si on n'obtient pas un résultat parce qu'on a besoin d'être informé de ce qu'il fait, alors est-ce que tel projet, tu en es où, etc. Ce que ne fait pas le manager obligatoirement quand mm. il est en présentiel. Quand il est en présentiel, il boit le café le matin, il salue tout le monde et puis il va faire son travail de production parce qu'un manager en France, c'est d'abord un producteur et ensuite un manager. Donc il, font, il fait son travail d'expertise et de production. Et une fois par an, alors il saisit l'opportunité pendant une heure de, de réaliser un entretien euh, d'évaluation et, et ce qui, en quelque sorte, lui permet d'économiser ces entretiens qu'il devrait avoir euh, toutes les semaines avec tous ses salariés. Donc, mm -hmm. en fait, le travail de distance
0: favorise le managérien. Mm. Mais les managers n'ont pas encore saisi l'opportunité. Et donc, c'est tout l'intérêt de la formation que les amener sur ce nouvelle pratique euh, managériale. Euh, oui, parce euh, on... se
1: ouais.
0: Ouais, exactement. De toute façon, comme tout le monde, il faut apprendre. Parce que... Et puis, on ne sait pas bien comment ça fonctionne, puisqu'il y a de ouais. plus en plus d'outils, de supports nouveaux qui apparaissent. Et donc, c'est vraiment une courbe d'apprentissage qui s'inscrit dans le temps. Euh, on parlait de l'entretien professionnel comme clé euh, de justement de cette fidélisation du contact fait avec euh, les apprenants. Euh, tu dirais qu'en France, euh, donc, cette mesure, euh, elle est bien appliquée, elle est efficace Elle est inutile. Ah, très bien. <rire> <Très> bien.
1: <rire> <rire> C'est un échec total. Mm -hmm. C'est un échec total. D'ailleurs, j'en profite pour dire à, aux, aux, aux responsables de formation qui nous écoutent, que peut-être ils ne sont pas bien informés sur la façon dont ça fonctionne. Oui. Vous savez qu'il y a eu, euh, en, à partir de cette année, les bilans à six ans. Des bilans à six ans qui devaient démontrer que chaque salarié dans l'entreprise a bien eu trois entretiens professionnels plus une formation non obligatoire. Oui. Si ce n'est pas le cas, eh bien les responsables de formation, dans la grande majorité de ceux que j'ai rencontrés, ne savent pas comment ça va fonctionner. Ils ne savent pas qu'ils doivent ouvrir un compte. D'entreprise qui s'appelle l'EDEF, EDEF, e -D -E -F, à la caisse des dépôts et rajouter 3 000 euros personnellement à chacun des salariés qui le justifient, c'est-à-dire qui n'a pas eu ses trois entretiens et sa formation non obligatoire. Ils pensent, les, 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 les dirigeants, ils pensent que ça va se faire sous forme de contrôle, etc. Sinon, non, non, c'est à l'entreprise à le faire. Et si elle ne l'a pas mm -hmm. fait et qu'un jour elle a un litige, non seulement on va lui demander de le faire, c'est-à-dire 3 000 euros par salarié, mais elle aura en plus une amende ah oui. fiscale de 3 000 euros parce qu'elle ne l'a pas fait. Par salarié Donc, Par salarié. Ah oui, ah, en plus. <rire> Donc aujourd'hui, les entreprises ne savent pas qu'elles sont assises sur un tonneau de, de poudre et, et l'entretien professionnel, il a servi juste, juste à créer cette, cette insécurité et, et cette nouvelle dette euh, à laquelle les entreprises devront faire face. Donc moi, le conseil que je donne aux entreprises, c'est de donner un vrai sens à l'entretien professionnel, et soit elles peuvent le traiter et se servir de cet entretien professionnel pour euh, préparer la formation, préparer l'avenir, les mobilités et tout, soit euh, elles le font ben, tout simplement de façon formelle, euh, c'est-à-dire, on parle même en ce moment, euh, c'est quelque chose qu'on est en train de développer, d'entretien professionnel sous forme d'appli, euh, mmh. dirigé mmh. par le salarié lui-même, puisque… En fait, c'est le salarié qui bénéficie de l'entretien professionnel. Ce sûr, serait donc à lui de le remplir tout au long de l'année. Et une fois par an, peut-être euh, que le, le manager fasse un point avec
0: son salarié pour savoir s'il si, euh, est à jour sur son appli. En fait. Autrement dit, est... si, si je comprends bien oui. l'appli dont tu parles, euh, qui est une appli que, que tu mets en œuvre, que tu lances. Oui, on est en train de la tester, CHR Reflex. Très bien. Et dans ces cas, ça veut dire qu'il y aurait une continuité. Donc, c'est l'apprenant qui remplit ces données. qui et C'est des... le salarié, le salarié qui pas... remplit les données.
1: Mm -hmm. Et alors, surtout, l'intérêt, c'est que ces données, elles arrivent en temps réel, c'est-à-dire au jour même mm -hmm. euh, à la DRH, qui est un grand tableau de bord. Le salarié peut ensuite changer d'avis en disant, bah oui, je pensais que euh, je maîtrisais mal tel outil, mais je m'aperçois que je le maîtrise bien. J'ai fait un test avec mon manager. Donc, il efface et il n'a plus besoin de ça. Mais ça permet à l'entreprise de se dire, attention, j'ai des points d'alerte. Aujourd'hui, j'ai huit salariés euh, qui sentent qu'ils ne sont pas complètement adaptés à leur poste, ou j'ai neuf salariés qui enfin ont déclaré qu'ils avaient des difficultés avec la langue française écrite. Mmh. Et tout ça, c'est quand même puni par l'article 63-21. Mon salarié doit être adapté et employable. Mmh. Et ça, mmh. aujourd'hui, il n'y a aucun outil pour le faire, mmh. euh, et surtout en temps réel. Quand je reçois une information je le reçois par l'entretien professionnel au bout de deux ans, et c'est pas sûr. Et comme je n'ai pas d'outils pour
0: traiter un entretien professionnel, mais je ne le traite pas, ce qui fait que ça a servi strictement à rien. Ouais. Sauf à éviter de payer l'amende, donc c'est par défaut. Voilà. Mais là, c'est le... très intéressant parce que ça permet d'avoir, avec de l'intelligence artificielle, j'imagine, les, oui. les points de vigilance, en disant là, oui. il y a attention, il y a quelque chose à surveiller. Et donc, Exactement. ça permet de prévenir sans doute le manager. Euh... Ah oui, tout à fait.
1: Et euh, cet entretien professionnel, il faut dire au passage qu'il coûte 80 millions d'heures de production à la France. C'est-à-dire eh bien, le temps qu'on consacre à cet entretien, ah. le manager, son salarié, le traitement ensuite, c'est 80 millions d'heures de travail perdu.
0: Ah oui. C'est beaucoup. Oui, exactement. Hein. Vu, le résultat, hein, de
1: place, hein, vu mm -hmm. le résultat obtenu en plus. Ouais,
0: ouais, ouais. Exactement. Mais c'est aussi peut-être parce que c'est tout le système d'information qui, qui bouge et qu'aujourd'hui, ben, les SIRH sont en grande interrogation, interrogation qui ne fait que démarrer avec toutes les logiques de big data, etc., d'intelligence artificielle, donc il faut, il faut caler tout ça. Et donc, en fait, on se dit, euh, on essaye de ne pas se faire attraper, mais finalement, on perd cette dimension positive en disant qu'à la fin, euh, l'entretien professionnel, c'est quand même fait aussi pour que l'entreprise puisse s'y retrouver et que le salarié s'y retrouve. Et qu'elle
1: prépare les futures mobilités, internes ou externes, qu'elle prépare son plan de formation, qu'elle échappe aux risques, parce qu'il y a de très, très, très nombreux risques en formation. Il y a une bonne dizaine de risques euh, liés à la formation, et ça, c'est très, très, très important. Il faut bien les identifier, les risques pour un salarié qui n'est pas adapté à son poste, un salarié qui n'est pas employable, un salarié qui est en retard sur son bilan à six ans, un salarié qui n'a pas eu l'entretien de reprise d'activité qu'on appelle aujourd'hui l'entretien professionnel, etc., etc. Il y a comme ça un certain nombre de risques et il faut pouvoir les maîtriser en temps réel, et non pas avec un décalage, ce qui fait le management d'aujourd'hui, puisque tout repose sur des entretiens annuels ou tous les deux ans,
0: eh bien, on n'a pas en temps réel l'information. C'est ce qui est un peu classique dans tout ce qui est les systèmes d'information. Euh, ouais. Le système d'information en lui-même, on sait comment ça marche, c'est le contact. Et donc, c'est ouais. l'entretien professionnel qui fait que comment je rentre de l'information, c'est toujours ça la difficulté. Et là, il y a exact. un outil euh, qui est particulièrement euh, intéressant. Tu dirais que si, euh, puisqu'on est en début de mandat, de mandature, euh, oui. puisque euh, dans son premier mandat, Emmanuel Macron, a, un an après, a lancé sa, sa grande réforme sur la formation professionnelle. Est-ce que dans ce que tu lis, ce que tu entends, euh, tu penses qu'il y a des choses qui, qui se préparent, qui vont bouger euh...
1: Oui, on va aller de plus en plus vers l'emploi. C'est-à-dire qu'on va avoir de moins en moins de financement euh, pour les entreprises. En particulier, on va parler d'un financement qui va du, du riche vers le pauvre, de la grande entreprise vers la petite entreprise, ce qui est totalement, on va dire… Euh, euh, inadéquat, c'est même presque euh, antidémocratique, puisque c'est-à-dire que si je suis salarié d'une grande entreprise, je n'ai pas les mêmes droits que si je suis salarié d'une petite entreprise. Parce que, mm. que quand je suis salarié d'une petite entreprise, j'ai une aide au plan de formation, je ne l'ai pas quand je suis dans une grande entreprise, ce qui oblige mon entreprise à investir plus que les autres. Mm. C'est une taxe. C'est une taxe sur le chiffre d'affaires, mm -hmm. une taxe sur les, les profits. Mm -hmm. Donc, elle existe déjà, hein, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Et, et donc, ce n'est pas normal que les grandes entreprises soient solidaires des petites. Et, Alors, et, étrangement, et étrangement, les grandes entreprises font plus que les petites. Bien sûr, absolument, oui. Plus je suis dans une grande entreprise, plus j'ai de chance. Mais donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, eh, en France, j'ai intérêt à être un salarié hyper diplômé dans une très grande entreprise. J'ai tous les avantages. Alors que si je suis dans une petite entreprise et que je n'ai pas beaucoup de diplômes, ben je ne vis pas. Mmh. Et, et ça, c'était la grande injustice que la formation n'arrivera pas à résoudre. En fait, le, la réforme de la formation, elle avait deux objectifs. Les deux, c'était de ressembler aux Allemands.
0: <rire> donc,
1: on n'est pas rancunier. Hein, <rire> ça,
0: ça en fait un peu qu'un, quand même. Hein.
1: Voilà, voilà, voilà. Ressembler aux Allemands, déjà, avec l'apprentissage. Oui. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Mais en fait, ça a juste remplacé le service militaire. Puisqu'autrefois, on avait un million de conscrits qui n'étaient pas sur le marché du travail. Aujourd'hui, on a un million d'apprentis qui ne sont pas sur le marché du travail puisqu'on les fait travailler pas trop trop cher pour leur faire passer
0: des diplôme que l'école n'a pas su leur faire passer. Mais on peut dire que là, ça a marché dans le sens où, effectivement, le, le flux est, est venu. Alors, bien sûr que c'est a un certain coût, mais le flux est venu alors que ça faisait des années qu'on disait qu'il faut développer l'apprentissage pour les raisons que tu donnes, oui, pour faire un peu comme l'Allemagne, et ça ne marchait pas. Oui.
1: Bon, mais l'apprentissage profite surtout aux métiers intellectuels euh, on trouve beaucoup d'apprentissage dans les universités, dans les grandes écoles, etc., et pas beaucoup dans les garages du coin, euh, etc., etc. Donc, euh, l'apprentissage, c'est un moyen de combler quelques lacunes euh, du système scolaire. Ça, c'est un, un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a voulu se le ressembler aux Allemands et n'avoir plus que 15 000 organismes de formation. Une première partie a été réussie de ce plan de de ce génocide, si j'ose dire, des organismes de formation, puisqu'on est passé de 93 000 organismes, et grâce ou à cause de Calliope, on est tombé à 66 000, et c'est bien qu'ils ont bien résisté, et qu'il va sûrement y avoir une autre campagne avec de nouvelles certifications pour pouvoir passer de 66 000 à 65 000, puisque de toute façon, les Français ont ce génie de, de contourner euh, toutes les lois qu'on peut leur proposer. Donc, il restera toujours ce droit à la formation. Euh, ce qui va se passer, c'est que l'État va se désengager de plus en plus en demandant aux entreprises, c'est une nouvelle forme d'imposition, de, hein, en demandant aux entreprises de contribuer beaucoup plus. Et peut-être qu'il y aura de nouvelles obligations, euh, que l'entretien professionnel devra déboucher sur un plan, et, mais en tous les cas, c'est l'État qui dirigera tout. Il ne faut plus compter sur les syndicats ni sur les régions, puisque l'État a vraiment fait une, 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 une mainmise totale sur le système de formation. Est-ce est que tu dirais,
0: pour les organismes de formation qui nous écoutent, que finalement, Calliope, ça coûte cher, d'autant qu'effectivement, il y a aussi l'audit intermédiaire, donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même un investissement, pour avoir droit à des financements qui sont de plus en plus réduits. Est-ce que finalement, c'est rentable C'est moyennement rentable,
1: d'autant que si le CPF change, il y a une source qui va se tarir. Donc, les organismes de formation euh, qui font Calliope, qu c'est pour pouvoir faire du CPF, en majorité, et, et cette source, euh, je la vois pas à long terme, mmh. la source du CPF. Mmh. Elle risque d'être complètement étatisée aussi, euh, mmh. sous la forme de… d'ailleurs, elle commence à l'être, puisque le CPF, c'est le nouveau nom euh, du CIF, c'est le CPF de transition. Mmh. Euh, voilà, donc euh, et donc tous les congés que je peux obtenir, c'est à partir du CPF. Donc, moyen d'en quoi ça va être un nouvel outil pour l'État, une simple contribution de l'entreprise pour que des salariés. Alors, ils n'auront plus accès à, à, au, au à CPF pour les formations de leur choix, mais pour des formations qui s'inscrivent dans un plan. Et le CEP va prendre beaucoup beaucoup d'importance puisque lorsque le CEP aura validé un projet, il sera finançable. Oui. Ce qui est déjà le
0: le cas pour le CPF de transition. Parce qu'effectivement, sur les plateformes CPF, qui est quand même très utilisée, euh, enfin beaucoup de personnes s'y inscrivent, euh, il faut être agréé pour rentrer sur cette plateforme-là. Donc, ça veut dire que c'est un peu compliqué, euh, l'administration française ayant ce charme, alors que finalement, il y a plein de structures qui font de très, très belles choses, et qui se disent, euh, je ne vais pas sur ce secteur-là, moi, je suis là pour faire de la formation et pas ouais. pour, pour, euh, pour faire de la, la formation bureaucratique. Alors, comme tu le sais, toutes les lois se retournent contre leur objet.
1: Et Aujourd'hui, on peut dire qu'une secte ou un organisme de formation qui n'est même pas déclaré, qui n'est pas et qui n'a aucune compétence, peut très bien faire de la formation en dehors du système, puisqu'il suffit, en quelque sorte, de, une fois que l'entreprise a payé ses cotisations, il suffit de lui demander de l'argent en direct, donc de l'investissement, ce que font les entreprises, et que là, il n'y a aucun contrôle de personne. Mm -hmm. Il n'y a aucun contrôle de personne. Euh, Quelqu'un d'une secte peut très, très bien. et Il faut savoir que les sectes récupèrent quand même un bon milliard chaque année euh, sur le budget de la formation. Euh, N'importe qui, qui n'est pas Calliope, peut très bien aller voir une entreprise en disant, oui, écoutez, je m'engage à former vos managers dans ce domaine. Voilà les résultats que j'ai obtenus. Bah, ce n'est pas de la formation, c'est du conseil. Eh bien voilà, payez-moi un conseil. Et donc,
0: il, il y a de très, très, très nombreuses dérives aussi. Effectivement, comme partout, donc il faut des garde-fous. Donc, ça, c'est bien. On va avoir l'occasion de… Si tu avais… Euh... Alors, j'espère que tu auras l'occasion de, ne... de nous reparler de ton projet sur les entretiens oui. professionnels, parce que ça, ça nous intéresse. Je mettrai, si... si tu as un lien sur un site, je mettrai sur les notes de l'émission. Je te remercie infiniment. Pas de souci, comme ça, les, les auditeurs pourront... pourront suivre cela. Euh... Et donc, si tu as... pour les responsables de formation, si tu avais un, un conseil euh, de rentrer alors dire... en leur disant, ça serait quoi alors, un conseil de rentrée, le conseil
1: de rentrée, le premier conseil de rentrée, c'est bien réfléchir euh, aux au réels besoins de formation des salariés, c'est-à-dire couvrir déjà les deux besoins de base qui sont l'adaptation au poste et le, et, et la, et la, pardon, le maintien dans l'emploi, l'employabilité. Euh, ces formations sont faciles. L'adaptation au poste, c'est la maîtrise de tous les outils, procédures et sécurité de, du poste de travail. Ça, c'est un point très important. Euh, jurisprudence constante, euh, jurid... Pardon, voilà. jurisprudence constante euh, les entreprises perdent toujours contre un salarié parce qu'elles n'arrivent pas à démontrer qu'elles l'ont réellement euh, adapté à son poste. Et deuxièmement, eh l'employabilité, l'employabilité qui repose sur trois choses. C'est le congrès de, de Lisbonne 1999, traduit en France par le fait que je dois maîtriser la langue française parlée les écrite. Or, il y a quand même 10 d'illettrisme dans les salariés français. C'est dramatique. Mmh. Euh, il faut maîtriser aussi l'accès à Internet. On voit que 95 des formalités aujourd'hui se font via Internet. Et le troisième point, c'est de travailler en équipe, soit avoir été formé pour, soit avoir une expérience de travail en équipe. Donc, si je, moi, responsable formation, je m'occupe pas de ça, je fais courir un risque très, très, très important, un risque contentieux, voire même pénal, euh, à mon entreprise, en cas de faute commise par un salarié. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, se dire maintenant, j'arrête tous les catalogues, etc. Si un salarié euh, me demande une formation, bien, il faut que son manager m'explique en quoi cette formation va dans l'évolution du métier ou dans le projet du salarié. Si c'est aucun des deux, si c'est juste un désir du manager ou une envie du salarié, ça, pas ça, ça ne peut pas être traité. L'entreprise n'a plus d'argent pour faire plaisir. La formation n'est plus un, un moyen de compensation sociale parce que je n'ai pas eu d'augmentation de salaire ou de
0: choses comme ça. Ah, impeccable. Au moment où les, les plans de compétences sont en train de se rédiger, dans ces cas-là, bah, c'était le moment d'avoir des, des bons conseils, les bons conseils d'Alf. Euh, <rire> merci, Alf. Si on veut te suivre, comment est-ce qu'on fait pour, Ou te poser des questions en disant, euh, j'aimerais ai, bien aller plus loin bah, ce qui serait pas mal, ce serait de
1: t'envoyer un mail à toi, ce qui te permettrait de suivre mmh. cette actualité. Et si tu me les transmets, dans les 48 heures, j'aurais répondu impeccable voilà. donc n'hésitez si tu, tu veux pas si le faire, tu viens de les
0: forwarder comme on dit en français très bien si peux upgrader la connaissance c'est clair voilà donc on, on voit qu'on prend une dimension internationale donc, voilà c'est clair donc ça c'était euh, le message en tout cas merci beaucoup Alf euh, dessus et ça nous permet de, bah, de démarrer notre, notre saison euh, donc bah, bon travail à tout le monde merci Alf merci au revoir à tout le monde